0: Hallo zusammen, ich freue mich riesig, dass wir heute endlich loslegen können mit unserer vielfach angekündigten Videoreihe um unseren äh, Think Tank zum Thema Zukunft, Pharma, Marketing und Vertrieb. Relativ früh äh, beim Ausbruch der äh, Corona-Krise haben wir uns gemeinsam mit äh, einigen unserer langjährigsten Pharmakunden zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie können wir diese jetzt drastisch beschleunigten Entwicklungen im Markt aufgreifen und auch konsequent weiterdenken wie können wir jetzt auch ähm, sehr schnell ähm, in den Driver Seat kommen und uns nicht von dieser neuen Situation auch treiben lassen. Aus diesem Grund eben haben wir diesen Think Tank ähm, gegründet, der mittlerweile auch schon seit sieben Monaten ähm, zusammenarbeitet und auch sehr erfolgreich, wenn ich schon vorweg wegschicken kann. Und Ziel dieses Think Tanks ist es eben, ein Playbook zu erstellen, soll eben heißen, eine möglichst konkrete Vorlage für Sie, wie Sie sich und Ihre Organisation zukünftig aufstellen können, um auch mit diesen neuen Anforderungen, die dieser Markt äh, jetzt äh, mit sich bringt, auch umgehen zu können. Da freue ich mich auch besonders, dass ich heute zwei extrem spannende Gäste bei mir habe. es ist einmal ähm, die Elisabeth Moser und ähm, einmal die Sibylle Peterson. Beide echte Pharma-Marketing-Profis machen das schon seit sehr langen Jahren. Da auch ganz wichtig vorweg, das gilt nicht nur für die Session heute, sondern auch für die zukünftigen Sessions. Alle Äußerungen und Meinungen, die wir heute mit Ihnen teilen, sind alles private Äußerungen und Meinungen. Heißt also, niemand spricht jetzt für das jeweilige ähm, arbeitgebende Unternehmen, sondern wir in diesem Think Tank sprechen als Privatperson äh, und äh, teilen Ihnen da unsere persönliche Meinung. Schauen wir uns aber vielleicht mal zuerst an, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, da jetzt ein Think Tank zu gründen. Ähm, Elisabeth, da würde mich natürlich mal interessieren, was waren denn aus deiner Sicht so die Beweggründe, ähm, auch da gleich mitzumachen? Du warst ja eine der, der ersten Teilnehmerinnen auch und wie hast denn du äh, damals äh, Anfang März die Situation auch erlebt, die dich auch dann ähm, dazu bewogen hat zu sagen, jawohl, da müssen wir uns jetzt was überlegen?
1: Um, danke, Martin. Was wir erlebt haben, ist, glaube ich, alle eine ganz drastische Veränderung ähm, in unseren ähm, Kommunikationsmöglichkeiten. Aber was wir auch ganz schnell gesehen haben, ähm, alles, was passiert ist, war nicht komplett neu, nur die Geschwindigkeit mit der wir konfrontiert waren, mit der hat niemand gerechnet. Also wir haben alle gedacht, diese Veränderung, das ist ein kontinuierlicher, langsamer Prozess, den wir alle schon angefangen haben. Aber mit einem Mal mussten wir ganz schnell werden. Und ich glaube, Corona hat uns gezeigt, Corona ist nicht die Ursache für eine Veränderung, sondern es ist ein ganz klarer Katalysator für eine Veränderung.
0: Das war ja auch gerade auch die Zeit, als schon die ersten Außendienstmannschaften dann in Kurzarbeit waren. Es war natürlich auch gerade die Zeit, wo die ganzen Kongresse ähm, begonnen wurden, ähm, abzusagen. Und äh, das war natürlich dann auch gerade nochmal so eine sehr, sehr katalytische ähm, Zeit. Wir haben dann auch die Chance genutzt, dann so die Probleme, wie auch die Elisabeth gerade schon ähm, beschrieben hat, ein bisschen überspitzt auch zu formulieren und für uns auch ein paar Arbeitshypothesen daraus abzuleiten. Eine der wichtigen Arbeitshypothesen war von uns von Anfang an zu sagen, Pharma repliziert nach wie vor ein analoges Modell in einer jetzt zwangsweise sehr schnell zu digitalisierenden Welt. Was meinen wir damit? Ne? Ähm Pharma arbeitet immer noch extrem stark äh, außendienstbasiert. Ne? Immer noch sehr, sehr viele Mitarbeiter fahren mit dem Audi A4 zum Arzt und sitzen da physisch im Wartezimmer. Das war auch schon vor 40 Jahren ähm, das Maß aller Dinge von äh, Pharma, Marketing und äh, Vertrieb, weil natürlich auch, und das bestreiten wir in diesem Tank gar nicht, im Gegenteil das ist eine unserer Kernhypothesen ähm, gleichzeitig zu sagen, man braucht diese persönlichen Beziehungen, Gleichzeitig die Art und Weise und auch diese Kanäle, wie diese persönlichen Beziehungen eben ins Leben gebracht werden, kommen eben noch aus einer sehr sehr alten Welt und das hat man jetzt natürlich sehr stark gesehen. Sobald man dann eben die Haustüre äh, nicht mehr nicht mehr verlassen darf, sobald man mit dem Auto nicht mehr in die Arztpraxis fahren darf, auf einmal sehen wir, äh, dass wir mit unseren persönlichen Beziehungen auf einmal vor einer Wand stehen. Ja? Und aus diesem aus dieser Diskussion haben wir unsere erste Kernhypothese abgeleitet, wie der lautet, wir befinden uns eigentlich momentan nicht in einer Kanalkrise, in dem Sinne, ja gut, der Außendienstkanal und der äh, und, und der Kongresskanal funktioniert jetzt nicht mehr, sondern eigentlich vielmehr in einer Mindset-Krise, weil all diese Themen, die jetzt dazu geführt haben, dass wir immer noch so extrem abhängig sind von physischen Kontakten, ähm, das ist ja auch nicht nicht äh, neu. Also diesen diese Trends gibt es ja auch schon länger. Und aus dem Grund haben wir auch relativ progressiv gleich formuliert, dass wir daran was ändern wollen. Und einer der wichtigsten Ziele von diesem Think Tank ist es wirklich, persönliche Beziehungen kanalunabhängig zu machen. Das soll auch das Ziel dieses ganzen Playbooks sein, das wir Ihnen heute auch beginnen vorzustellen. Beantworten wir vielleicht erstmal die Frage, was meinen wir jetzt genau mit Mindset-Problemen? Ähm, da war man natürlich in dem Think Tank auch sehr provokant. Muss man ja auch sein, äh, in, in einem solchen Rahmen, um auch wirklich äh, Klarheit schaffen zu können, auch Veränderungen zu initiieren. Und äh, wir haben mal ganz, ganz überspitzt so ein Mindset formuliert, dass man bei, sage ich mal, klassisch, klassischen Sales- und Marketing-Organisationen anfinden, äh, an, antreffen könnte. Ne? Wir haben gesagt, ja, wenn man die Leute jetzt so, so fragt, ne, so einen klassischen Außendienster, ja, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich dein Job? könnte er vielleicht sagen, ja gut, mein Job ist halt, ich muss die die Produkte verkaufen, die halt mein Unternehmen herstellt. Ne? Wenn man sich natürlich dann fragt, mit einem solchen Mindset, was prägt dann nachher auch die Kultur intern? Da geht es natürlich sehr, sehr viel auch um Aktivität. Ne? Also machen wir genug Calls äh, und so weiter. Woran messen wir den Erfolg? Ja, logischerweise am, am Umsatz, ne? aber auch ganz stark natürlich am Marketing ROI, wie viel kriege ich für meine Marketing-Dollars nachher, nachher zurück. Das heißt, ein, 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 ein sehr, eine sehr ökonomische Sichtweise und auch eine sehr funktionale Sichtweise. Und was uns eben an, an, diesem, sei mal, zugegebenerweise überspitzten Mindset eben auch gestört hat, war, es ist natürlich sehr, sehr einschränkend. Das fühlt sich wahrscheinlich auch nicht gut an. Wenn mich ein Arzt fragen würde, ja, sag mal, was machst du eigentlich da? Und ich sag dann, na, ja, gut, ich, ich, ich dir halt Sachen. Das fühlt sich wahrscheinlich gut an und es ist auch, glaube ich, nicht äh, auf der Höhe ähm, der, der Zeit. Ne? Also ganz viele Leute, die heute ja ähm, sich äh, 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 Arbeitgeber auch aussuchen können, denen ist ja auch wichtig zu verstehen, was tun sie eigentlich und zu welchem größeren Gut tragen sie eben auch bei. Und vor dieser überspitzten Ist-Situation haben wir uns einen Moment, wir müssen uns erstmal eine komplett neue Mission geben für Pharma-Marketing und Sales, um dieses Mindset auch wirklich aufzubrechen. Und da haben wir im Think Tank eine ganze Weile Disku äh, äh, diskutiert und auf einmal kam, wie aus der Pistole geschossen von der Elisabeth, eben dieser neue Satz, der für uns auch wirklich ganz viele Augen geöffnet hat, äh, zu, unserer, zu unserer neuen äh, Mission. Elisabeth, wenn du den vielleicht gerade nochmal in deinen eigenen Worten, in deiner eigenen Stimme zusammenfassen könntest.
1: Sehr gerne. Ich erinnere mich gut an die Diskussion, die wir hatten und interessant war, die Gruppe selbst ist ja sehr ähm, heterogen, also angefangen von Kollegen und Kolleginnen, ähm, auch aus ähm, Hilfsmitteln etc. Aber wir alle hatten, hm, wir sprechen immer ähm, zusätzlich von dem, was du gesagt hast, vom Fokus. Der eine sagt, Customer-Fokus, Patienten-Fokus, ähm, was auch immer. Also vor lauter Fokus hatten wir alle das Gefühl, verlieren wir manchmal den Fokus ganz einfach aus den Augen. Und was wir aber, denke ich, in das Zentrum unseres Tuns tatsächlich stellen wollen, ist genau dieser Satz, dass wir alles, was wir tun, und damit so sollten wir uns auch mehr Zeit nehmen, als nur Fokus zu sagen, ja, was wir möchten ist, wir möchten eben jeden Arzt und jeden Patienten befähigen, dass er sowohl hinsichtlich Prävention, Diagnostik als auch Therapie, die immer für diesen einzelnen Menschen richtige und beste Maßnahme bekommt. Und ähm, ich glaube schon, dass das eine ganz andere Betrachtungsweise unseres gesamten Tuns sein sollte.
0: Was ich daran so faszinierend finde, wenn man diese Mission dann auch mal weiterdenkt und auch mal so ein bisschen emotional auf sich wirken lässt, finde ich, gehen natürlich da ganz andere Türen und, und Möglichkeiten auch dann mental auf. Ne? Das heißt, wenn man sich diesen Satz dann auch mal durchliest, dann kommt man natürlich auf die Idee, Mensch, das ist natürlich eine totale Spielfelderweiterung. Ne? Äh, da geht es auch vielleicht gar nicht nur darum, jetzt mein Tun nur in Eroi zu messen, sondern es geht ja auch dann sehr stark darum, dass wir auch wirklich messen, welchen Impact haben wir denn eigentlich auf die Ärzte und ihre Patienten wiederum? Wie können wir denn wirklich messen, ob wir die denn auch in ihrem Tun, in ihren Bedürfnissen erfolgreicher gemacht haben? Und das hat natürlich nachher auch eine riesige Auswirkung auf die Sachen, die auch die interne Kultur prägen. Ja? Weil dann stellt man sich vielleicht viel mehr so äh, äh, Fragestellungen wie können wir denn bei jeder Interaktion tatsächlich wertvoll sein für Ärzte und für für äh, Patienten? Ne? Wie können wir die denn auch empowern und enablen und vielleicht auch miteinander vernetzen? Und dadurch entsteht natürlich dann auch auf der Ergebnisseite ein, ein ganz anderes Bild. Ne? Es geht nicht nur darum, effizienter zu werden, sondern es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, über dieses klassische Buzzword Beyond the Pill deutlich mehr Nutzen an äh, Arzt und auch an den Patienten zu bringen. Vor dieser Arbeitshypothese sind wir dann reingestiegen und gesagt, okay, die Mission, die passt für uns jetzt und jetzt geht es eben auch darum, wie können wir diese Mission jetzt äh, mit Leben füllen und dazu haben wir uns im nächsten Schritt auch mal überlegt, welche Prinzipien, also welche Grundwerte brauchen wir denn für alle Dinge, die wir weiterhin dann definieren, um ähm, auch erfolgreich zu sein entsprechend dieser Mission? Diese vier Prinzipien, die wir definiert haben, die können Sie durchaus auch als Kette äh, verstehen. Das heißt, die bauen aufeinander auf und ergänzen sich auch äh, gegenseitig. Und ähm, fangen wir mit dem ersten Prinzip an. Das heißt, die Beziehung zu jedem unserer Kunden ist unser höchstes Gut. Elisabeth, was genau meinen wir damit?
1: Ich denke, das schließt sehr schön an, an unser Mission Statement. Da hatten wir ja auch gesagt, was wir ins Zentrum stellen, ist wirklich jede einzelne Person. Die einzelne Person des Patienten, die einzelne Person des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin. Und hier ist eine be persönliche Beziehung zwischen dem pharmazeutischen Unternehmen und natürlich dem Arzt von ganz besonderer Bedeutung. Denn nur dann kann ich mit ausreichendem Vertrauen, mit ausreichendem Wissen ähm, das Produkt des Herstellers auch anwenden. Sei es eben ein präventives, diagnostisches oder therapeutisches. Und diese Beziehung bedeutet, dass in jedem Kontaktpunkt auch die Individualität des Arztes hier Berücksichtigung findet.
0: Super. Ähm Gehen wir aufs zweite Prinzip. Sibylle, ähm, wir sagen, wir unterstützen jeden Kunden persönlich und individuell dabei, seine Ziele zu erreichen. Was steckt da für dich drin?
1: Ja, also jeder Kunde, jede Kundin hat ja ein anderes Umfeld, soziales Umfeld, anderes Patientenkollektiv, andere Behandlungssituation. Und wir können vor allem Mehrwert schaffen wenn wir auf die individuelle Ebene gehen, also auf jeden einzelnen Kunden und Kundin eingehen.
0: Dann unser drittes Prinzip lautet, jeder Schritt der Wertschöpfungskette erbringt an sich schon einen Nutzen für unseren Kunden. Könnten wir ja meinen, ja, irgendwie klingt ja selbstverständlich, aber äh, hat, hat natürlich eine tiefe Bedeutung. Elisabeth, was äh, steckt für dich drin?
1: Ähm, wir bewegen uns hier ja in einem hochethischen Bereich. Das heißt, die Anwendung unserer Produkte, egal an welchem Schritt, ähm, bedeutet, ist ja eine hochkomplexe Geschichte. Und worin wir unsere Kunden unterstützen sollten und müssen, eben auf dieser ein, äh, grundlegend individuellen Beziehung, ist alles, was drumherum ist. Also quasi von dem A, ja, von der Auswahl des Produktes, der Abrechnung, der ähm, Aufklärung über die Punkte wie Dokumentation, Compliance etc. bis dann eben zum Schluss, zur Verabreichung. Ja, ähm, Dieser ganze Weg, den wollen wir und sollten wir individuell begleiten.
0: Sehr, sehr schön. Dank dir. Und last but not least nochmal zusammenfassend, der Erfolg unserer Kunden macht uns erfolgreich. Sibylle, das klingt natürlich auch erstmal ähm, herzerwärmend, äh, soll es ja auch sein. Was steckt denn inhaltlich drin?
1: Also langfristig sind Unternehmen nur erfolgreich, wenn ihre Kunden erfolgreich sind. Und unser Ziel sind langfristige Beziehungen. Und die können wir nur schaffen, wenn wir Mehrwert schaffen für unsere Kunden.
0: Vielen Dank, Sibylle. Das waren die vier Grundprinzipien, die zusammen mit der Mission auch ein Grundverständnis von dem ermöglichen, was wir erreichen wollen. Und um diese Mission und diese Prinzipien herum ähm, bauen wir eben oder haben wir ein komplettes Framework gebaut. Und in den nächsten Modulen wird es dann darum gehen, welche Spielfelder es gibt. Das heißt also, auf welche Arten man auch mit ähm, Ärzten in Kontakt treten muss zukünftig. Wir haben Rollen und Skills definiert. Das heißt, wir haben tatsächlich auch neue Berufsbilder definiert, die wir Ihnen empfehlen, auch bei sich aufzubauen. Wir gehen auch tief rein in Prozesse und Methoden. Das heißt, wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie man agile Methoden zu seinem Vorteil nutzen kann, wie man auch Cross-Funktionalität unbedingt braucht, um hier erfolgreich zu sein. Wir sprechen dann auch über Erfolgsmessung. Das heißt auch darüber, wie man Erfolg ganzheitlich misst, nicht nur an den wirtschaftlichen KPIs. Und last but not least sprechen wir natürlich auch über Rahmenbedingungen. Das geht natürlich dann hauptsächlich an das Top-Management. Das heißt, was muss in einem Unternehmen auch gegeben sein von außen und auch von oben, damit man diese neue Arbeitsweise auch umsetzen kann. Wir freuen uns schon wahnsinnig auf die nächsten äh, Module gemeinsam mit Ihnen und äh, dann sage ich heute vielen, vielen Dank an meine zwei Expertinnen, die heute mit dabei waren und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.